0: de la mañana, diez con dos minutos en la portales, a través de la red de medios unidos, y junto a ustedes acá en la sintonía de la primera de Chile, y estamos aquí para conversar a esta hora de la mañana con el candidato a diputado Benjamín Moreno, ¿eh? que es ingeniero agrónomo, eh, joven militante del partido republicano, y que tiene un detalle, fue ex jefe de gabinete de José Antonio Cast, también actual ahora candidato a la presidencia de la República de nuestro país, hombre ligado al campo, coralero y eh, que obviamente ahora está en esta campaña para ser diputado del Distrito 17, de un lugar, de lugares tan bonitos, más bien como Romeral, Teno, Curicó, Bichuquén, Molina, Sagrada Familia, lugares que tengo la oportunidad también de conocer, entre otros. Te saludamos, eh, Benjamín. Muy buenos días y bienvenido al Portaleando a la Mañana de la Primera de Chile. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Leonardo. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos tus auditores. Y así como dijiste, bueno, estoy en esta carrera por representar a lugares tan bonitos como dijiste tú, que tienen la suerte de conocer. Yo no sé si tú eres de alguno de estos lugares o tienes familiares, por qué motivo los conoces. Pero así es, son lugares espectaculares tanto para la cordillera como para la costa, eh, la región y el distrito tienen lugares realmente maravillosos,
0: Leonardo. Tal cual, pues, no, tengo la oportunidad de conocerlos porque tengo amigos que viven por allá y también porque por trabajo ah. me toca andar mucho, sobre todo en la zona de, de Curicó, de Estado, en Curicó, Sagrada Familia, en Molina, en Teno, todo ese sector, así que de verdad que hay gente muy buena por allá y que obviamente quiere también conocer un poco de lo que usted quiere proponer en esta bueno, nueva campaña que viene ya de cara a las elecciones de fin de año donde elegimos presidentes, senadores, diputados y también eh, consejeros regionales. Pero queremos conocer un poquito de usted, pues de quién es Benjamín Moreno para la gente que a lo mejor está viendo nuevas caras y que eso en principio es muy bueno, ver nuevas caras en la política de nuestro país. Bueno, yo soy
1: un
0: agrónomo que decidí dar el salto y involucrarme
1: a raíz de todos los acontecimientos que han venido sucediendo, el estallido de octubre, pandemia, y mucho tiempo antes también, donde veía que dentro de la política lo que yo creía había cosas que, estaban haciendo, que se estaban haciendo mal, que se podían mejorar, muchas de ellas, pero donde yo me fijaba que había mucha gente que estaba siempre en la crítica, en la opinión, y tomaba palco. Entonces yo decidí pasar de la preocupación a la ocupación, eh, de la protesta a la propuesta, como dicen en otros lugares, y empezar a ser parte activa de lo que yo creo que pueden ser las soluciones y contribuir al final del día con un granito de arena en tener un mejor país para todos. Entonces, más que, más que una historia determinada de vida, yo lo que soy, eh, soy más que nada las motivaciones que tengo para entrar en esto para asumir el desafío, que no es fácil, acá competimos contra varios que van a la reelección, si bien hay hartos que, por esta regla de que no pueden pasar más de tres periodos, eh, no pueden venir a la reelección, hay otros que sí van y hay otros que llevan mucho más tiempo. Me toca competir contra algunos ex exgobernadores, otros que han tenido diferentes cargos, donde yo no lo he tenido, yo he trabajado desde siempre en el Partido Republicano, como decías tú, eh, donde estuve un par de años casi dos años como jefe de gabinete de José Antonio ayudándolo con su agenda acompañándolo en giras y también aprendí ahí yo creo una forma que a mí me identifica harto de hacer política que es ir diciendo las cosas por su nombre ir diciendo lo que tú crees y no necesariamente camuflarlo todo eso con mucho respeto, pudiendo dialogar sin ningún problema con alguien que piensa distinto a ti, pero no, ne no necesariamente eh, algo que se ha dado mucho ahora último que es acomodar tu respuesta o tu pensamiento a la aparente mayoría. Y yo lo que trato de hacer es definir las cosas en las que creo, en las que pienso y las propuestas que tengo, eh, cada una según su mérito. Estoy abierto a cambiar, a modificar algunas cosas, pero eh, sí trato de ir defendiendo lo que de verdad creo y lo que creo que es mejor para todos. Esto no es mejor para uno, para un grupo pequeño de un lado o del otro. Lo que es mejor para todo y lo que es mejor para la sociedad en su conjunto. Creo que hoy en día, lamentablemente, muchos han estado eh, en esta fiebre de la encuestitis, donde van mirando qué es lo que está marcando la agenda, entonces por ese lado se van moviendo. Ah, jale. <ríe> perdón. No, y, y creo que esa, esa, esa es una forma que a mí me ha identificado harto y que me motivó a entrar en esto y decir: bueno, voy a entrar y lo quiero hacer de esta determinada forma. Decir que a mí me representan las ideas de la libertad, de la familia. Eh, del republicanismo, ideas que son más ligadas a la derecha. Yo trato de no etiquetarme en un determinado segmento porque esas categorías al final del día son móviles. Lo que hoy en día es centro-derecha, hace 15 o 20 años puede haber sido centro-izquierda perfectamente. A mí lo que me definen son las ideas eh, que yo creo que hacen prosperar a los países y que entregan mayores oportunidades a las personas. Eso es lo que a mí más me motiva y... Y siempre con, con un ámbito de respeto. Y yo creo que nosotros los jóvenes, si no, si no empezamos a formar parte de las soluciones y de las propuestas de hoy en día, y nos quedamos solamente en la conversación, en la preocupación, y no saltamos a la ocupación, eh, bueno, creo que nos, nos estamos contribuyendo mucho. Y no me refiero exclusivamente a quienes decían participar en política. Tú puedes tener soluciones o presentar eh, o, o, o entrar dentro de la ocupación en diferentes campos. Pero hay que ocuparse más
0: que preocuparse. Y dentro de ese diagnóstico, Benjamín, ¿cómo encuentras tú actualmente este distrito, el distrito 17? Nosotros nombramos recién algunas de las comunas, algunas de las localidades, pero en general, ¿cómo se encuentra? Porque tú nos decías recién que hay muchos ex eh, candidatos de algo que van compitiendo por el mismo puesto, pero más allá de querer ocupar un puesto por política y todo, yo creo que lo importante, como tú bien lo decías, es la realidad de cada una de estas localidades, porque estás justamente en una zona que es bastante agrícola, que ha sido golpeada por la sequía, que ha sido golpeada al igual como otros lugares del país por el tema del estallido social, de la pandemia. ¿Cómo es la radiografía en estos momentos del distrito? ¿Cómo te encuentras tú con los vecinos cuando conversas con ellos? ¿Qué, qué has encontrado en estos momentos?
1: Bueno, acá en realidad tenemos algunas realidades que son bien diferentes a, a las que se sellan la mayoría de la atención, como es Santiago. Claro, en Santiago eh, hay problemas por el alza del peaje, de, de, del pasaje eh, en el transporte, cuando acá eh, la realidad es que pagan pasajes mucho más caros, con, eh, con frecuencias mucho menores, con distancias mucho más grandes, con mayor cantidad de incomodidades. Y no estoy diciendo que el, 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 el transporte allá sea bueno y acá sea malo, o, o ni una cosa ni la otra, sino que hay muchas realidades que se viven día a día que terminan siendo invisibilizadas por la gravedad que tiene Santiago sobre el país y también nos pasa acá que hay muchas comunas que sufren de una doble centralización desde Santiago y desde Talca, aquí en la capital, y como tú bien decías, tenemos otros problemas, por ejemplo, como el tema del agua, esta es una zona eh, con mucha población rural, eh, mucha gente que trabaja en el campo, entonces evidentemente el trabajo del campo muchas veces es un trabajo más duro, genera un desgaste en la vida de las personas mucho más grandes, son trabajos muchas veces de fuerza, que eh, tampoco eh, se llevan muy a la palestra esas realidades, más aún también teniendo en consideración el tema del agua, que se empieza a afectar eh, la producción agrícola, también va a terminar afectando los empleos y la calidad de vida de todas las personas que dependen de ella y las infraestructuras muchas veces no son las mejores también, por ejemplo, Constitución. Yo estaba ayer conversando con una radio Constitución y ellos decían que vienen con la promesa de la doble vía de la Constitución hace muchos años. Y es un tema donde tienes mucha producción maderera, o sea, te tomas en el camino con muchos camiones, tienes gran cantidad de accidentes, una vía para cada lado, y es una, es, es una potencia turística gigantesca, pero que termina quedando siempre relegado al segundo plano por una doble centralización. Y así vas pasando por diferentes temas. Y aunque suene raro, también tenemos temas muy similares a, a, los, a los temas que ocurren en, la, en, en Santiago, dentro de las ciudades más grandes, que son Purico y Talca. También tiene una segregación urbana importante. En Talca tiene eh, barrios tomados por el narcotráfico, eh, tiene déficit de vivienda, como pasa en otros lugares también, en ciudades más grandes. O sea, es una mezcla dentro de la región de varias cosas, pero yo creo que lo principal es que el mundo rural muchas veces termina invisibilizado por este doble centralismo porque tú tienes eh, comunas como Teno, Río Claro San Rafael El Arco donde muchas veces se les corta la luz o tienen problemas que hoy en día en una gran ciudad ya no son temas ¿Para qué hablar de la conectividad a internet que hoy en día la pandemia fue golpeando mucho más fuerte a las personas de zonas rurales. Claro, en la zona urbana muchos sufrieron de violencia, acá también hubo muchos episodios de violencia en Curicó, en Talca, grandes destrozos, pero además para temas educacionales la pandemia eh, fue un desafío doble muchas veces para las personas de zonas rurales. Nunca tuvieron buenas conexiones y realizar trabajos, tareas, eh, con una mala conectividad tanto en infraestructura vial, tanto en, en infraestructura de, de telecomunicaciones, eh, el desafío es aún mayor.
0: ¿Y, ¿Y cómo se puede lograr este tema? Porque mira, yo creo que tanto tú como los auditores también de la radio lo tienen claro, estamos jugando casi a dos bandos en estos momentos. Me explico. Por un lado se está desarrollando la famosa Convención Constitucional que todavía seguimos esperando que que trate de hacer algo, porque hasta ahora comisiones, subcomisiones y supuestamente en octubre se ponen a trabajar, esperemos que sea así, y por otro lado están las propuestas de ustedes, que son finalmente las definitivas, las que pueden lograr los senadores y diputados electos para el nuevo periodo, y uno de los temas importantes junto con lo que tú tocabas recién, es el tema de la famosa descentralización, cómo hacer que la región la provincia y el distrito, en este caso que te correspondería fuesen y tomasen una, un, un ser un actor importante dentro del país y no que tuvieran que depender todo el tiempo de las decisiones que pasan en Santiago, de las decisiones que pasan en el Congreso en Valparaíso y que las decisiones se tomen netamente ahí en la zona. Y te pongo un tema más. Por ejemplo, ahora hace poquito se instauraron los famosos gobernadores regionales con los delegados presidenciales y que han tenido una pugna tremenda. ¿Cómo se puede solucionar todo este tema de descentralizar, en este caso lo que es el Maule Norte? para poder tener sus propias decisiones y poder avanzar a su ritmo y no estar esperando de otros gente que puedan avanzar? Mira,
1: eh, en, ese, en ese sentido yo, yo creo que tomas un, un punto central ahí el tema de los gobernadores regionales, que lo hemos conversado con yo lo he conversado en otras radios también, eh, que es que aquí se necesita voluntad real de hacer las cosas bien. Y por eso yo te decía que empezar a hablar con la verdad. Muchas veces llegan candidatos a prometerle que van a arreglar una calle, que van a arreglar, eh, que van a pavimentar un lugar, cuando eso es una atribución del Ministerio de Obras Públicas o otras personas. Lo que puedes hacer tú como parlamentario, además de incluir a través de las leyes, es jugártela y empezar a moverte para que esas cosas sucedan. Y en eso también tienes que tener algo de voluntad, voluntad para descentralizar. Lo primero que hay que descentralizar, creo yo, es el poder político y después el poder económico. Que no pasen todos los recursos por Santiago, y lo que tú dices es verdad, porque se hizo esta ley, de y, y aquí toco de nuevo el punto de la verdad, se hizo esta ley para crear el cargo de gobernadores regionales, pero que fue en cierto sentido, no, no completo algún tipo como de humo, porque es un gobernador regional que en la práctica no tiene todas las atribuciones y se transforma en un cargo político, pero claro, para quienes anuncian esto lo anuncian con bombos y platillos diciendo dimos un gran paso en la descentralización acto seguido le ponen un delegado presidencial al lado Uy, uy estoy con un poco de alergia <coughs> ah, perdona acto seguido le ponen un, un delegado presidencial al lado, entonces lo que hay que tener es la voluntad para descentralizar correctamente el poder y hablar con la verdad, porque a la gente se le dijo no, este va a ser un gran paso para la descentralización y pasa lo que está pasando ahora que dices tú que hay una pugna muy importante entre el gobernador regional que salió electo con cantidades de votos muy importantes, o sea, tiene un poder político fuerte, y el delegado presidencial que sigue manteniendo por el otro lado las atribuciones. Entonces, ¿cómo congenias esto? ¿O cómo de una vez por todas le traspasas todas las atribuciones del delegado presidencial al gobernador regional? Que yo creo que es lo que se debiera hacer si es que tú quieres avanzar realmente en descentralización. Porque al final del día son las mismas personas de la región quienes pueden estar juzgando, ya sea positiva o negativamente, el desempeño de esa persona que eligieron. Y él tiene a su vez los incentivos para hacer las cosas bien, porque las personas lo van a estar mirando y lo van a estar juzgando. En ese sentido, eh, haces una, generas una mayor cercanía entre la persona que salió elegida y la gente, porque él tiene que estar rindiendo cuentas cada cuatro años. Eso sí te ayuda en la descentralización siempre que la persona sea elegida y tenga las atribuciones, cosa que no se da hoy en día completo porque es elegida, pero no tiene las atribuciones, y tienen en paralelo una figura muy similar, que sí tiene, muy similar, que sí tiene las atribuciones, pero que no es elegida. Entonces, eh, para eso no se necesitan grandes leyes, se necesita la voluntad real para descentralizar y decir las, las cosas por su nombre. Tú no puedes estar contando el cuento, vendiendo el humo, de que a través de esto vas a lograr una gran descentralización si todos los recursos pasan por Santiago, si le vas a poner un delegado presidencial al lado, si de verdad el interés en la capital nacional no es descentralizar el poder, no es descentralizar los recursos. Yo soy partidario también de que buena parte de los recursos que se producen, o sea, o sea que se tributan en la región, queden en la región y sean destinados a la región. Ahí le está generando un incentivo directo para que para que las distintas regiones compitan por ver quién puede traer más eh, recursos hacia su región, más progreso, más infraestructura. Pero esas son diversas medidas que, ¿qué es lo que hacen? Terminan quitándole eh, poder al centro de poder que es Santiago al final del día o al paraíso, lo terminan entregando a las regiones, Y yo creo que es también lo que hay que tratar de ir haciendo con la política, ir quitándole cada vez más poder a los políticos y al Estado y traspasárselo a las personas. Esa es una forma mucho más sana de proyectarse hacia el futuro creo yo y, pero eso, eso requiere siempre que vayas con la verdad por delante porque si no terminan en estos cargos que no tienen atribuciones y con estas pugnas, y vamos a ver cómo se desenvuelven yo espero que se desenvuelvan correctamente pero yo lo que sí quiero es que cada vez le, le estén entregando más atribuciones a los gobernadores regionales y que el día de mañana en un lapso de tiempo no muy largo eh sean ellos quienes tengan todas las atribuciones que hoy en día le corresponden al delegado presidencial.
0: Estamos conversando a esta hora de la mañana con Benjamín Moreno, que es candidato a diputado por el Distrito 17 Maule Norte, acá en Portales. Tú recién decías, Benjamín, un poco de esto de ir eh, entregando atribuciones a ciertas personas, dentro de ellos a, al mismo pueblo, a las personas, a las comunidades. ¿Pero qué tan peligroso puede ser desordenar un poco este naipe, considerando, por ejemplo, de que en este último tiempo aparecieron movimientos como la lista del pueblo, que desordenan un poco este tema y que al final eh, son títeres sin cabeza, por, por decirlo de alguna manera. Hay que poner ciertos límites, por ejemplo, te lo pregunto porque, por ejemplo, los diputados actuales en el Congreso promovieron los famosos retiros. De hecho, Pamela Gil está a la cabeza de muchos de ellos, que primer retiro, segundo retiro, y muchas cosas que resultan en algún momento siendo muy populistas y no ayudando en la realidad. ¿Cómo se ve esto un poquito de controlar el poder a quien se le entrega? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo, pensando en la gente del Maule, en, a la hora de querer ayudarlo, pero sin que esto se, se genere una anarquía, un desorden, en realidad, en la política en general?
1: No, a lo que, a lo que voy yo, por ejemplo, eh, son cosas muy prácticas, que yo creo, por ejemplo, en las transferencias directas. Cuando se entregaron cajas de alimento porque las personas estaban con problemas para, para llegar a fin de mes, había, había que ayudarlos. Ese, ese es un, era un dato de la causa, era, no aguantaba mucha interpretación en una pandemia, después del estallido, había que ayudar a las personas. Pero, por ejemplo, tú puedes eh, ayudar de la misma manera, de una forma en que la persona sea capaz de elegir, y aquí voy con esto, reemplazar las cajas de alimento por quizás eh, vales para comprar en cualquier negocio. Ahí la misma persona, tú, tú el, el gasto que haces desde el gobierno es exactamente el mismo. Pero la persona es quien elige qué es lo que compra o qué no compra. Claro, ahí tiene que es, esto todo esto tiene que tener un marco determinado para que eh, los dineros que tú destinas, por ejemplo, para alimentación, no terminen usándose en, en cualquier otra cosa. <ríe> a eso me refiero con ir descentralizando un poco el poder y traspasando el poder desde los políticos a los ciudadanos y otra forma muy efectiva de poder controlar eh, estas cosas que, 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 que no se generen esta anarquía y estos desórdenes es achicando eh, la cantidad de políticos. ¿Y por qué digo esto? Y quizás un razonamiento lógico para algunos hay otros capaz que no me encuentren en razón pero cuando tú tienes, por ejemplo si tú tuvieras 100 diputados o tú tuvieras dos diputados por región ¿Qué te genera eso en la práctica? Te genera una competencia muy fuerte en las elecciones para llegar a ser diputado entonces todos quienes tienen algunas deficiencias en algún área u otra van a quedar expuestos y la ciudadanía se va a poder dar cuenta de que van a decir sabe, que esta persona no es tan preparada como se vendía. O lo que yo siempre planteo, achicar los distritos. ¿Por qué achicar los distritos? Los distritos actualmente, este distrito tiene 19 comunas. Casi eh, 600 mil eh, votantes en el padrón. Entonces, cuando tú tienes 19 comunas o 600 mil personas, que lo ideal sería que cada una te pudiese conocer de una manera más cercana y no solamente por discurso, bueno, es, en la práctica es imposible. Pero cuando tú tienes un distrito, por ejemplo, que tiene 100.000 personas y de esas 100.000 tienes que elegir a dos, todas las personas van a saber mucho mejor quiénes son sus candidatos. Y en buen chileno va a ser mucho más difícil vender la pomá. Y cuando tú haces una competencia mucho más fuerte, lo que tiendes a mejorar es la calidad de los que llegan a los cargos de representación, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque muchas veces se habla no, mira, vamos a tener mayor representatividad, entonces vamos a aumentar los cargos vamos a aumentar la cantidad de diputados vamos a aumentar la cantidad de senadores, yo creo que es al revés precisamente, para que tengamos mejor representatividad que es ya, lo más sí. importante hoy en día que hemos visto, se nos dijo que iba a mejorar la calidad de la política con el Congreso de 155 diputados y la verdad es que la calidad de los diputados ha ido bajando tenemos muchos que acá tenemos un caso emblemático, acá tenemos a Florcita Motúa ¿y por qué ocurre eso? porque ellos con pequeños nichos o con, o, con una, o con una cierta imagen con una cantidad muy muy pequeña, porcentualmente de votos, logran llegar por el efecto del trabajo de lista y aquí lo que tenemos que hacer es que ojalá todos los candidatos tanto de izquierda de centro, de derecha queden al descubierto cuáles son sus intenciones cuáles son sus cualidades, cuáles son sus luces y sus sombras... para que las personas puedan definir correctamente, informadamente. Tú acá en un distrito tan grande como este... o te pasan los distritos también de la Metropolitana... tú le preguntas a una persona el día de la votación... y lo más probable es que nunca siquiera haya escuchado a la mitad de los candidatos. O sea, no tenga, ni siquiera lo tengan en el radar. No es, que, no es que los conozca y no le gusten. Muchas personas llegan a votar el día de la elección y escucharon a tres o cuatro de los 45. entonces naturalmente que eso te desemboca en una peor calidad de la política y yo creo que eh, sobre el tema el tema de la que te decía de entregar poder a las personas es eh, por un lado puede ser con transferencias directas y por otro lado, con participaciones ciudadanas en, en diferentes áreas, que eso ya se va definiendo más al detalle, dependiendo, dependiendo qué, qué, qué área sea o qué política pública se esté tratando, pero hacerlas partícipes. Por ejemplo, yo soy partidario de hacerlos partícipes eh, directamente de una forma más activa en la educación y en, en la forma en que se llevan las diferentes escuelas y los colegios. Porque ¿quién más preocupado de la educación de su hijo que los propios padres? Tal Entonces, cual. esa es una forma de ir entregándole eh, poder real a las personas y que ellos puedan influir en esto. Porque al final del día, si hay un profesor que es bueno, un profesor que es malo, en la práctica es inechable o impremiable. Bueno, eh, en cambio, cuando claro. tú tienes la participación activa de los apoderados, eh, puedes empezar a, a, a generar cosas muy positivas dentro de la comunidad educativa, los padres se van a preocupar de que las cosas se estén haciendo, de que la educación que reciben sea buena, de que la alimentación que le estén dando sea buena, porque ellos pueden ser parte de eso, de ese proceso, y además ellos son los principales preocupados. O sea, a mí me cuesta creer que una persona, por muy buenas intenciones que tenga en el Ministerio de Educación o en la Cerenía de Educación o en la Intendencia, en la Gobernación o en diferentes áreas del, del poder burocrático, tenga la misma preocupación que pueda tener un padre de que su hijo reciba buena educación.
0: Estamos conversando a esta hora de la mañana acá en la Primera de Chile con Benjamín Moreno, que es candidato a eh, diputado por el distrito 17 Maule Norte y también tenemos a esta hora en línea a nuestro director, Waldo Aumada, que también quiere conversar con usted, Benjamín, al cual le saludamos a esta hora. ¿Cómo le va, don Waldo? Buenos días. ¿Cómo
2: está, don Leonardo Mora? Muy bien.
0: Buenos ¿Cómo días, está lo escuchamos,
2: pues. don Benjamín?
0: Don
1: Waldo, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe? estaba escuchando la entrevista, me preocupa, eh, porque usted es agrónomo. Así es. Si usted llega, si usted llega al congreso, va a ir donde lo, lo, los dueños del agua, ya. Yo tengo acciones de agua por si acaso, ¿eh? tengo veinte en encuentra la augen del río Chuapa, la ocupo en mi campo y tengo palta y papayos. Pero en Petorca, los señores que no tienen el agua, son dos o tres familias poderosas de, de democracia cristiana, tienen más plantación que agua que poder tirar. En el congreso se necesita una una ley donde pueda, se puede exigir y controlar, si yo tengo 20 acciones de agua, puedo regar 100 plantas, no 1000. Esa es mi pregunta, ¿ya? Independiente, yo soy de derecha, yo soy de derecha, ¿ya? Pero la gracia sería poder, del Congreso, controlar la cantidad de acciones de agua que tienen los políticos, los amigos de los políticos, y todo el mundo. Esa es mi
1: pregunta. Correcto. Mire, yo quiero partir por algo que usted dice que es verdad. Eh, yo estoy en contra de los amigos de los políticos y todas esas cosas que uh. se rodean dentro de los círculos de poder, porque yo soy partidario de eh, impulsar leyes de eh, contra el nepotismo. O sea, que si uno asume un cargo, si yo llego a ser elegido por la ciudadanía, bueno, mis hermanos y mis primos no pueden participar de ninguna parte del gobierno. De, de cosas que sean seleccionadas a dedo. Claro, si hay una persona con las capacidades y por alta dirección pública y un concurso puede llegar, perfecto. Pero hoy en día llega un político y todos los familiares celebran porque están todos con pega. Eso hay que comenzar a acabarlo. Y eso significa también peleas con el poder político, para quien quiere impulsarlo. Lo que usted señala sobre el agua es muy cierto y yo quiero plantearle otra mirada. No, no, no me interesa ni defender a, a quienes han acaparado, ni mucho menos. Pero yo quiero plantearle otra mirada. En Chile la falta de infraestructura de riego es brutal. Es brutal. Entonces, hoy en día, yo conversaba con personas que, que están metidos dentro de, de proyectos para hacer eh, embalse y tranque, me dicen, nos demoramos alrededor de 15 años desde que partimos hasta que se termina un tranque. 15 años. Un embalse, perdón. Entonces... Todo eso hay que ponerle el foco, porque si el día de mañana pudiésemos tener suficiente agua para todos, pudiésemos tener tecnologías de riego, tecnologías de desalinización, como lo hace Israel, que Israel es un desierto y riega todo su país a través de tecnologías, bueno, ahí empezamos por eliminar grandes focos de conflicto. Eso no quita que haya que ponerle el cascabel al gato cuando corresponda. El cascabel al gato al sector privado, el cascabel al gato, al sector público, el cascabel al gato, a los amigos de los políticos, a los amigos de todas las personas. Y aquí, yo el principio más importante, y que siempre tenemos que defender, sin importar del lado que sea, la persona que quiere entrar a la política, el principio igualdad de la ley. Ante eso...
2: Me parece súper, súper bien. Y otra cosa muy importante en Guentelauquén, en Agua Fría en Mincha, en Canela Alta Canela Baja, Tamarico todos los sectores de la cuarta región donde se ve mucha, mucha pobreza porque no hay agua en esos sectores, del cual yo nací criado, soy nacido, criado en Guentelauquén conozco todo y la pobreza no hay que ir a África para verla hay que ir ahí nomás a la cuarta región, Cordillera la otra cosa tenemos carretera de camiones tenemos carretera eléctrica, tenemos carretera eh, eh, de la fibra óptica, ¿y cuándo va a ser el día que tengamos una carretera hidráulica del sur? Que, a, que viene los tranques por ejemplo, en Tiltil arriba en Montenegro Rung de Montenegro, está el tranque Montenegro, el tranque de Rung que se llama, que tiene más de mil metros cúbicos de agua pero debe estar vacío. El alcalde de Cristil no es capaz de limpiar el tranche para cuando llueva se junte más agua. Pero, ¿a qué voy? Si, si tenemos tantas carreteras, ¿por qué no traemos una hidráulica y vamos llenando los tranches? Y en el sur, estimado Benjamín, se pierde el agua. El agua llega al mar. ¿Y por qué no tomamos el agua para el norte? ¿Por qué no hacemos una cosa bonita, grande, preciosa y lo otro ¿cuándo va a ser el día que Chile eh, comience a trabajar en la parte atómica? porque en Chile no faltaría luz si tuviéramos planta atómica. ¿o no?
1: Correcto, mire ahí usted toca un tema que yo como dije al principio de la entrevista hay que hablar siempre con la verdad y quizás mi respuesta quizás no le guste tanto pero las carreteras hídricas tienen la siguiente dificultad. Uno, el costo de construcción y de transportar el agua, porque si es que usted no tiene la gravedad a favor, es un costo altísimo. Y segundo, va a tener problemas con los regantes si es que usted toma el agua en las partes altas de las cuencas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, y no solamente en el sur, en la parte centro y centro-sur del país, en esta región también, cuando llueve, la cantidad de agua que llega al mar que no se usa es gigantesca. Yo creo que es más factible generar carreteras hídricas desde la parte baja de las cuencas, más cercanos al mar, porque ahí va a tener en la práctica menor oposición de quienes son regantes de esa cuenca determinada. Lo otro, que yo también soy partidario, es plantas desalinizadoras de agua para regar todas las partes costeras. Y como usted lo señala muy bien, pero usted yo creo que pega en el, en, en el, en el hueso, en el meollo del asunto. Cuando no se ha invertido en infraestructura que permita desarrollar a las personas como temas de agua, por ejemplo, para desarrollar la agricultura, los que terminan más afectados son las personas de esas mismas localidades que usted dice. La pobreza es gigantesca. Porque no hay mejor política social que el empleo. Entonces, el cambiar el foco de los políticos, yo me refiero también a cortar el gasto político y todos esos recursos que se gastan en los familiares, en los amigos o en cosas que no son prioridad, ponerlos en la prioridad de las personas. Si usted le pregunta a una persona de esos lugares que vive en la pobreza, si es de derecha o de izquierda, él le va a decir, no soy de ninguno, si yo quiero que llegue alguien que me solucione el problema, que ponga mis problemas por delante, no los problemas y las peleas de ustedes. Y en eso yo creo que usted también da en el clavo al decir que si es que pudiésemos regar todo eso y si le pusiésemos el foco a la agricultura, bueno, ahí tendríamos soluciones tremendas y estaríamos mejorándole directamente la calidad de vida a las personas y entregándole más libertad, porque al final una persona que no puede valerse por sus propios medios, por sus propios recursos, porque no tiene las oportunidades, es una persona que termina, eh, termina siendo dependiente de otros, y yo lo que quiero es que todos el día de mañana puedan tener la libertad suficiente para no depender del de al lado y eso es muy importante, y el punto que usted tocaba eh, sobre sí, corríjame, usted está hablando de plantas nucleares, de generación de electricidad, ¿o no? Sí, correcto Yo, mire yo creo eh, que este es un tema súper controversial pero yo sí soy partidario de esas plantas, claro, en lugares alejados, con todas las eh, la medidas de seguridad necesarias, pero mucho se habla de estos accidentes nucleares, y la realidad es que estos accidentes nucleares han sucedido en plantas que eran construidas, claro, con excepción la de la de Japón, pero plantas que eran construidas desde los años 60 hacia atrás, o sea, con una tecnología muy inferior a la que hay hoy en día, y muchos de los países desarrollados eh, pueden o han llegado en buena parte o bueno, en una, una parte importante por la capacidad energética que tienen y que estas plantas se, les ayudan mucho en eso porque generan mucha energía muy barata y eso también es otro punto que empieza a afectar la calidad de vida de las personas cuando tú le haces bajar la cuenta de la luz de una manera importante, un 20, 30% todos los meses bueno, le estás liberando recursos de su bolsillo directamente para otras cosas y otras necesidades que puedan tener las personas. Yo soy partidario de eso. Y con energía barata se te comienzan a hacer viables otros proyectos que con energía cara no lo son. Entonces, eh, ese, ese es un tema de, de larga discusión. Eh, afecta muchas áreas, pero la realidad es que yo, yo comparto su visión en eso y yo creo que hay que comenzar a avanzar y hay que empezar a discutir esos temas con altura de mira. Hay que mirar los datos, hay que mirar eh, las realidades y hay que mirar cuáles son los efectos. Porque en todas las medidas que uno pueda tomar siempre va a tener eh, cosas positivas, cosas negativas. Pero lo que hay que mirar, poniendo el foco desde la persona, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál de estos proyectos va a generar un cambio positivo en la calidad de vida de las personas? Y yo creo que ahí hay que comenzar a legislar en esas materias.
2: Yo viajo a Huentlauquén todos los fines de semana, hay letrero, no a la represa, no a esto, no acá, no allá, todos no. Yo le pregunto a toda la gente que dice no a la represa, cuando no pueda prender la luz en su casa, cuando no pueda cargar su celular, cuando no pueda tener en el congelador una bebida a la vida, porque para allá vamos. Si no
1: tenemos una, una Coca-Cola Coca como Cristiano Ronaldo acá. Claro. <risas> claro, claro pues. Entonces, ¿se da cuenta? A todos nos
2: suponemos, oiga, no, las antenas celulares son malas, son dañinas. Y todos tenemos mínimo dos celulares. Entonces,
1: es que cuando yo, nos veo, yo creo que eso, ese, los cambio, los ese cambio se va generando, se va generando también. Eh, de, tiene buena buena parte de la culpa la tenemos nosotros quienes nos dedicamos al, al, a la actividad política porque cuando empezamos a acomodar todo cuando empezamos a encontrarle la razón eh, a los que gritan siempre más fuerte bueno ese grito se empieza a ser hegemónico porque tú le dejaste el espacio y yo creo que hay que atreverse a empezar a decir la verdad porque hoy en día no es popular decir que una planta nuclear Sí, puede generar este beneficio para la sociedad y eso lo pueden sentir las personas. Hoy en día no es popular decir que una planta hidroeléctrica. Yo estuve, yo estuve por, por, la, por el trabajo que me tocó desempeñar eh, como jefe de Gabinete de José Antonio, estuve en Aicén juntando firmas para terminar de constituir el Partido Republicano en la región de Aicén. ¿Y sabe qué me decían? Que Hidro Aysén, las mismas personas de allá, personas de conversé con personas de izquierda, con personas de centro, con personas de derecha. Y todos, la gran mayoría, bueno, no todos, en su gran mayoría, estaban a favor de Hidro porque ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren el costo de la electricidad. Ellos lo pagan. Decían, todos los activistas que vinieron a oponerse a esto, no eran de Aysén. No viven acá, no viven la desconexión que tenemos nosotros. Incluso, eh, Miguel Ángel Calisto, eh, que es un político de C, me dijo todos los políticos de la zona estaban prácticamente de acuerdo con Hidro y Zen, pero por presiones de grupos de interés eh, lo fueron votando y eso no, no, es, no, es, no es una opinión mía o sea, yo no he yo no, yo no investigado a fondo el asunto para ver cuáles eran los pros y contras sino que es lo que ellos me transmitían cuando yo estaba allá entonces claro, hay que entrar a conocer la realidad local la realidad de la comuna, de la familia, para sobre eso ir construyendo las soluciones que se requieren. Y en eso yo creo que usted también toca el punto clave ahí de que muchas veces eh, se ha ido generando este, esta oposición a todo, y muchas veces ni siquiera eh, se entiende mucho. O sea, ¿a quién se le pudiese ocurrir hace 15 años atrás, cuando todo el mundo celebraba tratados internacionales, que hoy en día hay una marea muy grande en contra del PPP-11? Es como extraño, porque, porque, porque tú, ves, tú ves, por ejemplo, llevándolo a casos de Estados Unidos, tú ves a personas que se oponían a Trump y que estaban en contra del TPP-11, y Trump también se oponía al TPP-11, pero después ves las mismas personas que eh, idolatran a Biden, y Biden está a favor del TPP-11, pero lo idolatran a Biden como un gran político, como un estadista... Él, él está a favor del TPP-11 y después esas mismas personas se oponen al TPP-11. Entonces de repente entran estas mareas donde yo creo que la única forma de combatirlo y de empezar a, a, a conversar con mira a un futuro mejor es a través de la verdad, de muchas veces de verdad e incómoda, pero yo creo que hay que darse el tiempo de sentarse y conversar con todos con una buena disposición a la conversación y a llegar a los acuerdos a los acuerdos no por ceder un espacio, sino que un acuerdo mirando la realidad de cada comuna la realidad de cada, de cada sector de cada familia, y sobre eso ir construyendo las soluciones
0: Y a propósito de ese tema, Benjamín ¿Cómo <ríe> ve usted la nuevamente aparición de José Antonio Cás por el mismo partido republicano como candidato a la presidencia? Porque usted hablaba de verdades incómodas y justamente una de las personas que <ríe> aparece en este momento en la palestra política es José Antonio Cás. Para, como se dice en la agenda popular, tocar los callos de muchos políticos, incluso de su propio sector, de la misma derecha y de la izquierda, porque en estos momentos uno escucha el discurso de José Antonio Caz y no es en contra de Gabriel Boric, no fue en contra de Jade, de ninguna, ni de Yana Proboste, sino que más bien a eh, sus propios ideales de derecha para poder hacer un futuro mejor, dice él, porque él dice: Yo enchegué propuestas al actual gobierno, no me escucharon, hizo un montón de cosas. ¿Cómo sería.? un futuro presidente como José Antonio Cas en un gobierno donde usted también podría ser electo diputado de la República y trabajar juntos en mejorar algunas cosas de las que hemos hablado
1: Dios, Dios lo escuche Leonardo <ríe> eh, pero mira claro, ahí, ahí tú también das, das un punto bien central que es eh, cuando los políticos empiezan a mirar la próxima elección y no la próxima generación Empiezan a pasar estas cosas que nosotros, yo por lo menos entro en esto por defender ciertas ideas, ciertos proyectos, ciertas propuestas que yo creo que le van a hacer bien a la sociedad. Independiente me vaya bien o me vaya mal en la elección. El problema, y por eso han salido muchas de las críticas desde nuestro sector hacia los mismos sectores de derecha, es que ellos comienzan a abandonar toda idea en la que creían. Comienzan a transar todo por... Un cargo, un cupo, un espacio en la papeleta, o una foto con tal o cual que le puede permitir llegar al Congreso y seguir manteniendo ese espacio de poder. Entonces, por ejemplo, y aquí un ejemplo súper concreto. José Antonio, antes de irse del Congreso, dejó planteada una ley, una ley antinepotismo. Y él lo cuenta con... Siempre, siempre cuenta lo mismo. Se acercó a uno y le dijo, mira, acompáñame, eh, tengo esta ley antinepotismo, antipituto, que puso el nombre, eh, ¿Me ayudas con la firma para que presentemos la ley? Ah, sí, qué buena le decía a otra persona, déjame leerla. Oye, me dijo, pero esto es muy extremo. Sí, pues le dijo, ¿cierto? Es para que cuando gane Piñera, tu señora no esté trabajando en el gobierno. Y hoy en día, ¿dónde está trabajando la señora de esa persona? En el gobierno. Después ya donde otro le decía, ayúdame a firmar este proyecto, no sé qué, uy, qué bueno, un proyecto de nos va a hacer súper bien. Perfecto, y lo leía, oye, pero esto no será un poco duro. Sí político, si esto es para que tu sobrino, el día de mañana, no sea gobernador. ¿Y quién es el gobernador? El sobrino de ese político. Entonces, cuando nosotros no somos lo suficientemente autocríticos con nuestros errores, difícilmente vamos a ser capaces de proponer una propuesta que le haga sentido a la persona. Entonces, ahí tiene que ver, tiene que venir la primera autocrítica y esa es parte de la autocrítica que hemos hecho. Hoy en día, en diversos sectores de Chile, vamos, hay unos que han decidido mantener su línea y hay otros que, frente a la oportunidad de que sea Fichel, bueno, se lanzan a abrazarse al último tablón que ven que puede sobrevivir en la mitad de, de este mar. Porque antes de la primaria, eh, la derecha estaba reducida un 20%, después pasaron las primarias y dijeron, uy, mira, sabes que tenemos algo más de un millón y tanto de votos, bueno, correr y abrazarse pero yo creo que hay que tener eh, la valentía y hay que atreverse muchas veces a perder con tus ideas. Y eso es una crítica que nosotros hacemos constantemente porque el susto a perder ese espacio de poder, el susto a perder esa elección, es muy grande muchas veces. en Nuestro sector en el frente también se da, pero lo que, primero, lo que primero creo que tenemos que arreglar nosotros como sector de centro derecha y derecha es precisamente empezar a defender ideas proponer proyectos, propuestas y cosas en las que creamos de verdad. No que nos acomodamos nosotros a ella porque era la que estaba agarrando más vuelo. Entonces, yo soy partidario de que esto va a empezar a cambiar el día en que se vayan sumando más personas que estén dispuestos a perder con sus ideas. Porque esa es la forma de
2: Benjamín.
0: Adelante. Mora. Sí, lo escuchamos.
2: Oiga, que bueno el tema que está tocando Benjamín, yo le voy a hacer le voy a recordar algo Eduardo frei Montalva nacionalizó el 25% del cobre el ex presidente Allende que para mí ha sido uno de los más malos presidentes de Chile pero bueno, ese es otro tema también nacionalizó el 75% del cobre a esos dos expresidentes yo siempre le doy las gracias, siempre, siempre. Pero esto era al margen cuando los presidentes actúan 30, 40 años atrás para que hoy día la gente pueda comer. Se imagina, sin el cobre chileno, ¿cómo estaría la gente? ¿Cómo estaría el Estado sin dinero? ¿No es cierto? Ese es un tema y lo otro Benjamín yo creo que los presidentes o los políticos si no paramos la corrupción Benjamín en los pollos, en los supermercados en el cemento en todas las cosas, en las farmacias en todo lo que usted quiera en los teléfonos hay en todo lo que usted quiera pero si nadie nadie Benjamín va preso hay un dicho que se dice, ah, en el ojo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que cambiar la política? El señor que robó, preso. El señor que mató, preso. El señor, no clase de ética, no clase de acá. El, el, el señor que compró unas estatuas robadas aquí en Rancagua, cerca de Rancagua. No le sale ni por curado, señor. No le sale ni por curado, Benjamín. ¿A qué político? Cuando Guido Girardi tuvo factura falsa, ¿qué le pasó a él? Nada. Ahora, Marco Enrico Minami. salió libre de todo. ¿Pero quién le financió los aviones? Se da cuenta que al final la gente dice: ¿Y por qué no puedo hacer pedazo el negro? ¿Por qué no puedo tirar una piedra si los otros roban y no? le sale mi curado Benjamín. Yo creo que si usted llega al Congreso, va a tener la radio portales para que usted pueda expresar su idea. Lo vamos a poder llamar y nos vamos a acordar y decir, oye, ¿se acuerda, Benjamín, cuando hablábamos en tal fecha? Este soy yo. Porque la gracia es llegar al Congreso, no como usted lo dijo, como Florcita Motura, Llegó con dos votos al Congreso y qué ha hecho el señor, y ahora está calladito, ¿eh? Está calladito. Entonces, si no cambia la política, no cambian las leyes, si no tenemos mano dura, ya no estoy diciendo matar, no me jamie, Pero así, el que se colude, imagínense en Estados Unidos, vaya usted a robar un millón de dólares, vaya a robarle usted a los cotizantes, vaya a robarle a una empresa, a quien a quien usted quiera. Las peras denuncian y las cumplen las tiene que cumplir. Sí. Benjamín, lo voy a seguir escuchando sí. por la radio. Ojalá, ojalá le vaya bien en en, en su sí. campaña y para cualquier cosa, cándale y salga en la radio portales. No hay problema, en la radio salen de derecha, de izquierda, de centro, cómulo, salen todos, Benjamín un gran abrazo, que le vaya muy bien, y ojalá algún día nos podamos conocer. Que esté muy bien, y
1: gracias,
0: Leo. Un abrazo, don Waldo, que esté muy bien, buen día. Ahí Muchas don gracias, don Waldo, ¿Sí?
1: que esté muy bien, y ojalá tengamos la suerte de conocernos ahí, idealmente, alrededor de una parrilla. Eso. Como es un buen hombre de campo, a mí me gustan los asados, así que... <ríe> Oye, pero mira, yo, como, como le decía a Leonardo, en un principio hay que empezar a hablar con la verdad el tema del cobre que usted tocó en un principio el cobre representa, si no me equivoco alrededor de un 12 o 15% del producto interno bruto hoy en día ¿qué es lo que a mí más me preocupa? más allá de que digan oye, ¿sabes que el cobre es, es de todos los chilenos? ¿es de todos los chilenos en realidad? porque muchas veces los sindicatos son los que vienen, vienen capturando buena parte de las utilidades del cobre entonces, es de algunos parece ¿qué es lo que a mí me preocupa? el aporte que hace la minería estatal y el aporte que hace la minería privada a los recursos del Estado. Entonces, porque muchas veces dicen, no, es que si es que fuera eh, todo estatal tendríamos más. Bueno, y la realidad es que si tú miras por números eh, la proporción de minería estatal, cuánto aporta, y la proporción de minería privada, cuánto aporta a través de impuestos, eh, bueno, son cantidades, no, no digamos iguales, pero bastante similares. Entonces, a mí lo que realmente me importa, y lo digo con total franqueza, es la raya para la suma. ¿Cuánto me aporta cada uno de los dos? Porque puede ser algo estatal que está totalmente capturado por los políticos. Y hoy en día sabemos que hay divisiones de CODELCO, sabemos que hay diferentes áreas de la minería privada, o sea, de la minería estatal, que están capturados por intereses particulares. Y eso es dinero que no le llega a los chilenos. Es dinero que queda en esos círculos de poder. Después, lo que usted planteaba también es cierto, eh, sobre el tema eh, sobre el tema de empezar a poner a la persona por delante. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que a través del poder puede salir impune, bueno, lógicamente, yo no, yo no a mí no me interesa justificar ninguna quema y nunca lo voy a hacer, ni ningún apedreo, ni ningún acto de violencia. La violencia no se resuelve con más violencia. Pero lo dijimos en el principio de la entrevista. Lo que tenemos que defender a rajatabla es el principio de igualdad ante la ley. Y en eso no nos podemos caer, sea quien sea. Lo que usted señaló de los políticos, del caso Soquimich, de Girardi, del empresario que eh, le dieron libertad vigilada, de las colusiones. El cascabel al gato hay que ponérselo a todos, de arco a arco. Y eso trae costos. Entonces lo que hay que tener son personas que estén dispuestos a asumir esos costos. Seguir una línea, decir las cosas por su nombre, hacer las cosas en las que uno cree, trae costos. Y yo creo que hay que preocuparse de que lleguen personas a los distintos lugares que tengan las ganas y que estén dispuestos a tragarse esos costos. Porque muchas veces esos costos significa que si el día de mañana yo soy diputado y empiezo a irme en contra de esas personas, bueno, claramente se me puede llegar a complicar la reelección por irme en contra de algunas personas. Y esos son costos, pero hay que estar dispuesto a asumirlos porque si uno no está dispuesto a asumirlos no debiera entrar en esto. Y eso yo creo también que los delitos de cuello y corbata debieran ser penalizados con cárcel. Eso sí quiero hacer un alcance que, de nuevo, vuelva a tocar el tema de la verdad. Eh, yo estoy de acuerdo en que esos delitos son inaceptables. Pero aquí lo que hay que aplicar es la ley. Entonces, ¿qué pasó muchas veces en estos casos de polución o de corrupción? Le decían, eh, salía un fiscal o salía alguna persona que por agarrar pantalla decía, mira, este compadre lo voy a secar en la cárcel, nunca más va a volver a aparecer. Y resulta que en la ley ese delito estaba tipificado como eh, pena remitida en domicilio. Entonces tú tampoco, por muchas ganas que tengas de meterlo preso a esa persona o de secarlo en la cárcel, lo puedes meter si no te lo permite la ley. Entonces, ellos mismos, por un afán de figuración, empiezan a generar más expectativas de lo que la ley es capaz de hacer cumplir a través del reglamento. Que haya que modificar la ley y entregarle penas de cárcel a los delitos de cuello y corbata, absolutamente de acuerdo. Pero también hay que tener ojo con todos quienes empiezan a generar expectativas. Yo creo que buena parte del de, eh, estallido de octubre y de otras cosas que hemos tenido. Son por expectativas. A la gente se le está diciendo, no, mire, si, no sé si se acuerdan, pero siempre pasaban, eh, como dijo Tomás Mochetti, yo lo, lo escucho mucho, eh, decía, eh, estaban los desfiles de políticos con calculadoras en mano diciendo, ¿cuándo íbamos a alcanzar el desarrollo? No, es que va a ser el 2012, no, es que va a ser el 2018, no, va a ser el 2022, va a ser. Y siempre estaba generando expectativas, 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 expectativas. Y la mejor manera, creo yo, de generar una frustración, es generar expectativas y después no cumplirlas y con eso hay que ser muy cuidadoso en todos los ámbitos
0: Benjamín te queremos dar los últimos minutos para que eh, los eh, futuros electores y también los vecinos la gente del distrito te conozca ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde pueden encontrar también tus propuestas de trabajo, tu ideas, las que te motivan en estos momentos a ser el candidato por el Maule Norte para diputado? Tus redes sociales, sitio web, si es que lo tienes, para que la gente sepa dónde encontrar más información acerca de cada una de las cosas que hemos ido conversando en esta entrevista.
1: Eh, bueno, en mis redes sociales como Instagram, Facebook, por Benjamín Moreno, ahí me van a encontrar. Y sitio vuelto allá no, no lo tenemos porque nos hemos dedicado más al terreno, la verdad. A conversar con las personas, a, a transmitir nuestras ideas y sobre todo a transmitir eh, que es algo que yo quiero entregar en campaña, es transparencia. O sea, poder decirle a la cara a una persona, sabe que yo quizás no pienso igual a usted, pero no se lo voy a esconder, ni me voy a tratar de adecuar a su pensamiento para tratar de ganarme un voto o perder un voto. Yo prefiero ser transparente y perder con mis ideas o ganar con mis ideas. Entonces, eh, a través de mis redes sociales me pueden escribir también. Eh, de repente me demoro un poco por le, la vorágine que son estas elecciones y la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero siempre contesto y si me quieren invitar a algún lugar, feliz de ir porque lo que más me gusta es poder estar conversando en directo con las personas porque así uno va conociendo de primera fuente cuáles son los dolores que puede tener cada una de las personas
0: Benjamín mucho éxito, muchas gracias por haber conversado con nosotros, se extendió un poquito la entrevista pero es interesante también para que la gente vaya conociendo también sus posturas sus ideales y también obviamente este proyecto para llegar al Congreso en el próximo año de nuestro país le mandamos un abrazo tremendo, muchas gracias y también saludos a, a Jimenita Peña también ahí que nos hizo el nexo para poder Ay. conversar con ustedes durante esta mañana, así que un abrazo, mucho éxito y muy buenos días.
1: Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y que les vaya excelente y feliz de poder acompañarlos cuando quieran. Eh, tienen ahí una persona para poder conversar un ratito sobre el tema, que quieran y que gusten. Así que el mayor de los éxitos, Leonardo, y que les vaya muy bien. Muchos saludos a la Jimena también.
0: Un abrazo, que estés bien. Saludos. Chau. Chao, Ahí estábamos entonces con las entrevistas. y bueno,